0: Hey, guten Morgen, Elimkirche. Ja. Gut, dass ihr da seid. Ähm, ich mag Lautstärke. Ähm, ihr auch. N nicht alle, aber beim Predigen auf jeden Fall. Äh, laut ist da besser als leise. So gib mal deinem Nachbarn einen virtuellen Gruß. High five. So virtuell, nicht berühren, don't touch, aber trotzdem den Elim Checker heute Morgen. So, es ist so großartig, dass du heute Morgen im Haus Gottes bist. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir uns wieder ganz neu fokussieren auf das, was wirklich unser Leben ausmacht. Das, was du fokussierst, wird emotional groß in deinem Leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns neu fokussieren auf Gottes Wort. Wir waren so viele Monate fokussiert auf... Andere Dinge zurecht und, und wir wollen auch keinen anstecken und all diese Dinge. Aber weißt du was, jetzt kommt eine andere Season und jetzt ist es wieder wichtig, dass wir uns fokussieren auf das Wichtigste in dieser Welt, die gute Nachricht von Jesus. Und wenn es jemals eine Zeit gab, wo Hoffnung notwendig war, dann ist das diese Zeit. Seht ihr das auch so? So, großartig. So, freue mich schon auf den dritten Gottesdienst. Nicht die Mitarbeiter, aber all die Leute, die die, die, die das brauchen. Ähm, ich weiß nicht, äh, Pastor Matthias, ich hoffe, du guckst wirklich zu. Nicht, dass du da geschillt jetzt mit Kekskrügeln im Bett liegst und, und sagst, äh, hey, hasta la vista. Und ich habe mich gefragt, als ich, als ich diese Rosen hinter dir sah, ne? hast du Hochzeitstag, bist du deshalb zu Hause geblieben, Ah nee, da gab es da noch einen anderen Grund. Ähm, das ist richtig gut. Aber wie auch immer, Pastor Matthias, Heidi, wir denken an dich. Und falls du im Chat bist, lass doch mal ein Winke, Winke für alle eh lieben Kirchenleute im Chat da, dass wir auch wirklich wissen, dass du da bist. Ja? Wir sehen dich. Anyway, wir sind mittendrin in einer Predigtreihe. Oh, habe ich euch gesagt, dass ich sensibel bin? Nicht hochsensibel. Das wird noch ein bisschen anstrengend, aber ich bin sensibel. Das heißt, wenn du willst, dass ich gut predige, guck bitte freundlich. So als wenn Gott Menschen liebt. Und wenn du denkst, oh, das ist eine fürchterliche Predigt, ähm, wer hat den Mann eingeladen? Ich kann dir sagen, Matthias.Wolf.Elemkirche.de. Alle E-Mails bitte dahin. So, in dieser Richtung, weil wenn du gut, freundlich guckst, dann predige ich besser, wenn ich besser predige, dann geht es dir gut, dann geht es mir auch gut, Da muss ich nicht frustriert ähm, vier Stunden nach Hause fahren, so, so, so. Und selbst wenn die Predigt nicht gut ist, wenn du freundlich guckst, dann, ähm, dann habe ich schon mal einen Gewinn aus diesem Gottesdienst. Ist es okay? Ja. Gut, also versuch das mal so, so guck mal so, als wenn Gott mich lieben würde. Ah, tut das gut. Übrigens, das mögen Worshipper auch gerne, wenn man sie so anguckt, äh, so als wenn Gott die lieben würde. Ähm, sagt er, tu da doch auch. Ja, sag deinem Gesicht. Okay, ready? Wir sind mitten in einer Predigtreihe und die Predigtreihe heißt, war, wie Gott die Elim haben will. Und ich habe das mal runtergebrochen, wenn Gott die Elim so haben will, muss das ja irgendwie bedeuten, dass Gott Jesus Leute so haben will. Weil sonst wäre das ja nur spezifisch für die Elim-Kirche. Aber worüber wir heute sprechen, das ist nicht nur ein ein lokales Kirchenthema, sondern ein Reich Gottes-Thema, ein Thema für alle Jesus-Nachfolger, wie Gott die Elim haben will. Und zwar möchte er sie großzügig haben. Und als ich das Thema gelesen habe, ähm, habe ich gedacht: Ja, cool, das hätte ich auch dem Gastprediger gegeben. Ähm, voll gut, ähm, voll gut. Nein, weißt du was? Ich liebe es inzwischen, darüber zu sprechen, weil ich glaube, Großzügigkeit ist eines der Haupterkennungsmerkmale von Christen. Es gibt noch mehr, aber ich glaube, das ist eines der großen Erkennungsmerkmale. Und ich möchte dir heute Morgen zu Anfang etwas sagen und ich möchte, dass, dass du diesen einen Satz mit nach Hause nimmst. Und zwar Großzügigkeit ist etwas, was Gott für dich will und nicht etwas, was er von dir will. So viele Christen laufen rum mit dem Gedanken, ich muss geben, ich muss großzügig sein und ich möchte dir folgendes sagen, ah, das musst du gar nicht. Großzügigkeit ist nicht etwas, was Gott von dir will, es ist etwas, was er für dich will. Und wir steigen da so ganz langsam rein und gucken mal in Apostelgeschichte 20, Vers 35. lese Hoffnung für alle und neue Genfer Übersetzung. Elberfelder habe ich auch noch im Petto, ich komme aus Wuppertal. Da hat man natürlich auch eine eigene Bibelübersetzung. Elberfeld ist ein Stadtteil von Wuppertal, aber die habe ich heute vergessen. Um das zu erfüllen, was unser Herr Jesus selbst gesagt hat, geben macht glücklicher als nehmen. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Und jetzt toppt Paulus das in 2. Korinther 9, Vers 7. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt. Also Großzügigkeit entscheidet sich im Herzen. Nicht im Kopf, im Herzen. Nicht widerwillig oder gezwungen, weil das gilt nicht, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also wenn wir da jetzt mal das weiterdenken, geben macht glücklich, ergo scheint Gott zu wollen, dass wir glücklich sind. Das ist nicht ganz verkehrt, wissenschaftliche Untersuchungen zeigen uns das, dass es viel schöner ist, Menschen glücklich zu machen, als selber etwas zu bekommen, weil der Lohn ist ein anderer Lohn, aber jetzt top Paulus das auch noch und zwar etwas, was jeder Kassierer ähm, doof findet, in jedem Verein und in jeder Kirche. Weißt du was, wenn jemand widerwillig 1000 Euro spendet, ist es dem Kassierer in der Regel egal. Weil der kann damit irgendeine Rechnung bezahlen, ob du widerwillig gespendet hast oder nicht. Im Kassierer ist das egal, aber jetzt kommt der Hammer, Gott ist das nicht egal. Wenn du widerwillig das spendest, dann ist das so wie, gilt gar nicht. Und dann denke ich, Gott, das ist doch nicht fair, ich habe mir das jetzt abgerungen, ich, ich wollte das gar nicht, aber dann musste ich das tun. Und Gott sagt, gilt gar nicht, weil es war nicht aus Großzügigkeit, es war aus Zwang. Gott ist der Einzige, der sagt, ich habe ein Standard bezüglich Geben. Gott ist der Einzige, der sagt, ich bin gar nicht happy, wenn du irgendwie gibst. Gott ist der Einzige, der die Latte hochsetzt und sagt, mein Standard ist der, ich will, dass du fröhlich gibst. Ich denke, das ist er abgefahren. Er will, dass ich gebe und stellt auch noch Bedingungen. Und wenn du das nicht verstehst, worauf wir heute hinaus wollen, dann verstehst du ganz viel nicht Und ich möchte dir helfen, einen guten Anmarschweg zu haben und wir starten mit einem Mann, von dem die Bibel sagt, er ist auch unser Vater des Glaubens, sein Name ist Abraham und eine Zeit lang hieß er noch Abraham, aber er hieß nicht Abraham, weil er sagte, ich bin Abraham, kennst du Bebraham, kann ich mal sein Zebraham? haben, sondern... Ich sage, ah, das Zebra wird doch mit Z geschrieben. Ich weiß, aber dann ist das Wortspiel kaputt. Also, wir Ostfriesen müssen nicht durch akademische Leistungen glänzen. Wir glänzen dadurch, dass wir Freude in die Welt bringen. Ist doch auch was Schönes, oder? So, Pastor Matthias bringt akademische Leistungen und Freude. Ich bringe nur Freude. Das ist wie ein Weihnachtsmann, weißt du? Das ist immer schön, wenn du so einen Sack mit hast und du gibst Leuten Freude. Aber ich gebe euch nicht nur Freude, sondern auch Abraham. Erste Mose 13, Vers 5. Lot aber, wer war Lot? Das ist der Neffe von Abraham. Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten. Das ist übrigens die biblische Unschreibung von einem Konflikt. Wenn du also mal soft zu Hause hast, dann kannst du sagen, diese Küche kann es nicht ertragen, dass wir beieinander wohnen. Aber ihr versöhnt euch ja wieder, auf jeden Fall, sonst ist die Geschichte nicht gut. Anyway, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrams Vieh und den Hirten von Lot's Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kananiter und Perisiter im Lande. Da sprach Abram zu Lot, lass doch nicht Zankt sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Das ist ein großer Grund, Einheit zu haben. Wir sind Brüder. Punkt. Wie schafft er jetzt die Einheit? Er sagt, steht dir nicht alles Land offen. Trenne dich doch von mir. Willst du zu linken, so will ich zu rechten. Oder willst du zu rechten, so will ich zu linken. Jetzt stell dir mal den Lot vor. Der hat gar nicht erwartet, dass er so ein Angebot bekommt, weil Abraham war der Sippenchef. Also Autorität voll über ihm. Gleichzeitig war er sein Onkel. Und er war älter. Also drei Mega-Gründe, dass klar war, weißt du was, Lot, ich nehme... Das Land, du kriegst das andere Land. Jetzt waren das ja alles Leute, die Härten hatten. Also du brauchtest Wasser, du brauchst Weidefläche. Und wenn du das hattest, dann wurdest du noch reicher. Ganz einfach. Normalerweise würde Abraham sagen, pass auf, ich nehme diese Ebene mit dem Wasser und mit dem Grün und du kriegst den Rest, der Herr segne dich. Und jetzt sagt er ihm, hör mal zu, die Entscheidung ist bei dir, Lot. Willst du links, gehe ich rechts, willst du rechts, gehe ich links. Und die Bibel sagt, da hob Lot seine Augen auf. Sag, wow, cool, Jackpot. Guckt, wo werde ich noch reicher? Und er besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich. Bis man nach Zoa kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan, Wasser, und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, so dass Abraham wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan. Wenn ich das so lese mit einem normalen deutschen Verstand, denke ich, Abraham, du bist dumm. Du bist älter, du bist der Sippenchef, du bist der Clanchef ähm, und überhaupt Warum bist du so dumm und gibst deinem Neffen das bessere Land? Und manchmal fragen sich das auch Leute, die mit Gott unterwegs sind. Ist Großzügigkeit eigentlich dumm oder ist es großzügig? Weiß nicht, ob du dich das auch schon mal gefragt hast. Also christlich sozialisiert fragen wir uns das ja manchmal nicht. Aber in Wirklichkeit fragen wir uns das doch. Ist Großzügigkeit eigentlich Dummheit oder ist das Großzügigkeit. Warum konnte Abraham das überhaupt tun? Ich behaupte, das ist meine These heute Morgen, Abraham wusste, ich bin ein Gesegneter des Herrn. Das bedeutet, wenn Gott mit mir ist, dann wird selbst in einem dürren Land, wird dieses dürre Land auf blühen, weil Gott ist mit mir. Und das bedeutet, ich bin nicht abhängig davon, dass ich in dem besten Land wohne, sondern ich bin abhängig davon, dass da, wo ich bin, dass Gottes Segen da ist. Und weil er wusste, ich bin nun einmal ein gesegneter des Herrn, konnte er sagen, vom Kuchen. Du kriegst die grünen Weiden, ich nehme die schlechteren, weil wenn ich dahin gehe, dann wird Gott das so machen, dass da, wo ich bin, das alles anfängt aufzublühen. Das war sein Mindset. Was passiert direkt danach? 1. Mose 13. Vers 14. Als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, wie hatten sie sich getrennt? Indem er ihm das beste Stück vom Kuchen gibt. Sprach der Herr zu Abraham. Nicht vorher, nachher. Und er sagt zu Abraham, hebe deine Augen auf. Genau das, was Lot vorher machte. Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Lot besah nur die ganze Gegend am Jordan. Gott fordert jetzt aber Abraham auf, weiter zu blicken, Norden, Süden, Osten und Westen, und dann sagt Gott ihm, denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit und will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mach dich auf und durchzieh das Land in die Länge, in der Länge und Breite, denn dir will ich geben. Weißt du was? Kennst du noch irgendwelche Nachkommen von Lot? Kennst du irgendwelche Nachkommen von Abraham? Wer sind die Nachkommen von Abraham? Nun, Isaak, Jakob, die zwölf Stämme Israels. Und weißt du was? Israel ist das einzige Volk des Altertums, das immer noch existiert. Merkst du, wie großzügig Gott ist? was für ein Segen darauf liegt. Nach Großzügigkeit kommt nämlich Segen. Aber jetzt hör gut zu. Die Großzügigkeit ist. Ist nicht einfach eine Mathematik im Sinne von, dass Abraham dachte, weißt du was, Lot, wenn ich dir das Bessere gebe, dann wird Gott mir bestimmt das ganze Land geben. Einfache Mathematik, nein. Er tat es, weil er wirklich von ganzem Herzen das Bessere seinem Neffen geschenkt hat. Und Gott war so begeistert von dieser Herzenshaltung, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, dass Gott anfängt, das zu toppen. Aber weißt du was, es ist keine Mathematik. Es ist etwas, worauf Gott reagiert, wenn Großzügigkeit von Herzen kommt. Jetzt geht die Geschichte noch weiter. Lot wird entführt. Abraham befreit ihn. 1. Mose 14, Vers 16. Und er brachte alle Habe wieder zurück, Dazu auch Lot, seines Bruders Sohn, mit seiner Habe, auch die Frauen und das Volk. Als er nun zurückkam von dem Sieg über Kedor, Laomer und die Könige mit ihm, ging ihm entgegen der König von Sodom in das Tal Schave, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und wer, er war ein Priester Gottes des Höchsten und er segnete ihn sprach, »Gesegnet seist du, Abraham. Vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Da sprach der König von Sodom zu Abraham, gib mir die Leute, die Güter behalte für dich. Was waren die Güter? Wenn du damals einen Krieg gewonnen hattest, bedeutete das, dein Lohn, dein Sold, ist die Kriegsbeute. Und die Kriegsbeute wurde eben aufgeteilt unter den Parteien, die den Krieg gewonnen hatten. Das war Business as usual. Und jetzt soll Abraham einfach die Kriegsbeute bekommen. Und Abraham sprach zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will. Mir fällt gerade ein, was hat er wohl seiner Frau gesagt? Ich gesagt, Abraham, wo, wo sind die Kleider? sagt, nee, ich habe nicht mal einen Schuhriemen genommen. Komm du mir nach Hause, nicht komm später. Damit du nicht sagst, du habest Abraham reich gemacht, ausgenommen, was die Knechte verzehrt haben, doch lass die Männer, Anor, Aner, Eschkol und Mambre, die mit mir gezogen sind, ihr Teil nehmen. Und ich lese das und ich denke, dumm. Dumm, das war deine Chance, um reich zu werden. Er war ja schon reich. Das war deine Chance, um noch reicher zu werden. Die Beute, Attacke, nimm das nach Hause. Gott hat dich gesegnet, glory. Und er sagt, nein, ich will das nicht haben, weil der Grund ist, nachher sagst du, ja, der Abraham ist deshalb so reich, weil ich ihm die Beute gegeben habe. Und er sagt, ich will das nicht haben. Als ich den Text gelesen habe, dachte ich an einen Onkel von mir. Den kannte ich relativ gut, weil bei ihm und bei seiner Frau, bei meiner Tante, war ich als Kind oft gewesen. Und dann war folgendes passiert, ich war zum Glauben gekommen ähm, mit 16 und dann habe ich geheiratet, da war ich 18 Gut, ich gebe zu, war ein bisschen früh, aber für alle Christen unter uns, ich musste nicht heiraten, falls ihr den Begriff noch kennt. Und was hatten wir? Gar nichts. Wir wollten einfach auf eine Bibelschule, wir wollten Gott dienen und wir hatten wirklich nichts Vielleicht war das auch ein bisschen dumm, heute würde ich manches auch anders machen, aber wir hatten einfach nichts und mein Onkel, der viel hatte, der machte mir folgendes deutlich, weil der fand das nicht gut, dass ich jetzt mit Jesus unterwegs war, der sagte, Junge, pass mal auf, weißt du, im Leben muss man mit den Wölfen heulen. Und ich habe relativ schnell verstanden, was er damit meinte. Also auf gut Deutsch, häng deinen Glauben nicht zu so hoch. Mach jeden Kompromiss, der nötig ist, damit du im Berufsleben nach oben kommst. Attacke. Mit den Wölfen heulen. Und ich habe gedacht, ich will gar nicht mit den Wölfen heulen. Ich finde Wölfe ziemlich doofe Tiere. Und ähm, in der Bibel kommen Wölfe auch nicht gut weg. Nein, das habe ich nicht gedacht. Die Wahrheit ist, ich war total enttäuscht, weil ich dachte, ihr habt sehr viel und wir haben so gut wie gar nichts. Es wäre doch ein guter Deal, wenn ihr uns irgendwie unterstützen würdet. Ich sagte, nee, wenn ihr nicht dieses Predigerding hättet, dann würden wir euch unterstützen. Und dann habe ich gedacht... Leck mich in der Tasche. Das kann man nicht so gut übersetzen. Das habe ich auch erst gelernt, seitdem ich in Nordrhein-Westfalen wohne. Also wörtlich heißt es Leck an meiner Tasche. Ich hatte gar keine Tasche. Aber es ist so ein Ausdruck wie Der Herr segne dich. Ja. Sowas in der Art. Der Herr segne dich. Viele Jahre später war ich gesegnet und er lag auf dem Sterbebett. Und weißt du was? Auf einmal war ich der reiche Mann, weil ich hatte etwas, das ist eine Hoffnung und eine Wahrheit über dieses Leben hinaus. Ich hatte etwas, das verspricht dir nicht nur ein gutes Leben, sondern das verspricht dir ein ewiges Leben. Und an seinem Sterbebett durfte ich ihn zu Jesus führen, weil er gemerkt hat, das, was ich habe, das reicht nicht, um zu Gott zu kommen. Aber zurück zu Abraham. Also erst hat er das bessere Teil seinem Neffen gegeben. Dann nimmt er die Beute nicht, weil er will nicht, dass der König von Sodom sagt, du hast mich reich gemacht. Dann sorgt er noch für die Männer, die mit ihm gekämpft haben und sagt, ich will die Beute nicht haben, aber die Männer, die mit mir gekämpft haben, die sollen alle was abhaben. Merkt, merkt ihr das Herz dieses Mannes? Und dann gibt er noch seinen Zehnten. Was ist denn der Zehnte für all die Leistungsstufe Mathematik? Der Zehnte ist zehn Prozent von dem, was du hast. Prozent von allem, was er hat, gibt er jetzt einem Mann, der ist Priester Gottes des Höchsten, Melchisedek, und er gibt ihm 10%. Also er nimmt die Beute nicht, er nimmt das Land nicht, er gibt zehn Prozent. Und ich als guter deutscher Paragraphendenker denke, wo steht das? Da sind wir ja gut drin, wir Deutschen. Ähm, es gibt für alles eine Regel, und diese Regel wird nicht gebrochen. Versprochen ist versprochen, es wird nicht gebrochen, das ist die Regel. Das macht jetzt gar keinen Sinn, das ist egal, der Sinn ist die Regel. Also, Abraham, mein lieber Alman-Freund, wo hat Gott gesagt, du musst 10% abgeben? Ja, das steht schon im Gesetz des Mose. Ja, aber Mose gab es noch gar nicht. Das Gesetz gab es auch noch nicht. Das Volk Israel gab es noch nicht mal. Ja, die Leviten, die haben auch den Zehnten gegeben. Ja, die gab es noch gar nicht. Die waren maximal, wie sagt es die Bibel, in seinen Länden. Kein Gesetz, kein Gebot und er gibt ganz freiwillig 10% von allem, was er hat, gibt er Melchisedek. Der war Priester Gottes des Höchsten, niemand wusste, woher er kam, keiner weiß, wohin er ging, aber er ging auf jeden Fall mit 10% von Abraham weg. Geile Berufung, sage ich. Hammer. F wer möchte die Berufung Melchisedek? Ach egal, ich sehe schon die Hände. Und ich frage mich, warum machst du das, warum machst du das, warum machst du das? Er tat es nicht, weil er es musste, sondern er tat es, weil er etwas spürte, weil Abraham war auch Prophet. Was spürte er? Er spürte, ohne das sagen zu können, Melchisedek ist etwas Besonderes und die Bibel sagt, Melchisedek ist ein Typus auf Christus. Der Schreiber des Hebräerbriefes argumentiert damit, Jesus ist Christa in der Melchisedek-Linie, nicht in der levitischen Linie. Melchisedek. Und was macht Abraham? Er gibt Melchisedek, den Typus von Christus, 10% von allem, was er besitzt. Und was macht Melchisedek? Melchisedek, der ein Bild für Christus ist, segnet ihn und gibt ihm Brot und Wein. Wenn du da Christus nicht erkennen kannst, dann bist du auf jeden Fall noch nicht lange gläubig. Brot und Wein, das Mahl des Herrn, sein Blut vor uns geflossen, sein Leib für uns zerbrochen. Hier springt dir Christus komplett entgegen. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, das ist bis heute so geblieben. Dort nimmt jemand zehn Prozent von dem man sagt, dass er lebt. Wer ist der, von dem wir sagen, dass er lebt? Das ist Christus. Aber es gibt noch kein Gesetz. Nein, aber es ist ein geistliches Prinzip. Abraham tut etwas, was später ein Gesetz wird und dann wieder kein Gesetz ist, was aber bis heute etwas ist, was Großzügigkeit ausdrückt ich denke, das ist ja abgefahren, das ist ja prophetisch ohne Ende. Das ist der Hammer, das ist Großzügigkeit XXL. Und was passiert jetzt? Und dann, 1. Mose 15, Vers 1. Nach diesen Geschichten begab sich, was für Geschichten? Er schenkt dem Neffen das bessere Land, er versorgt seine Männer. Er will den Lohn nicht haben von der Beute, und er gibt 10% von dem, was er hat, gibt der Melchisedek. Und nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Offenbarung heißt, das ist ein Holy Spirit Ding. Fürchte dich nicht, Abraham. Warum hat er sich wohl gefürchtet? Vielleicht hat er sich gefürchtet, wenn ich was weggebe, habe ich dann noch was? Keine Ahnung. Ich bin dein Schild, was ist ein Schild? Ein Schild ist etwas, das Angriffe abwehrt. Und Gott sagt, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Ich bin dein Schild, ich wehre für dich Angriffe ab, die du vielleicht gar nicht mitbekommst und ich bin dein sehr großer Lohn. Weißt du was? Großzügigkeit von Herzen, nicht unter Zwang, nicht unter Muss, bewirkt Folgendes, Großzügigkeit bewirkt, dass Gott sagt, hey, genau wie bei Abraham, ich bin dein Lohn. Ich bin dein Lohn. Jetzt wirst du sagen, ja, was ist das denn für ein Lohn? Nun, es ist ein All-Inclusive-Lohn, weil wenn du Jesus hast, dann hast du alles. Wenn du Jesus hast, hast du das All-Inclusive-Paket gebucht. Wenn du Jesus hast, dann ist das die Quelle der Versorgung, die du brauchst für deine Seele, für deinen Körper, für deinen Geist und für dein ganz normales Leben, weil er hat versprochen, ich will dich nicht verlassen, ich will dich nicht versäumen, ich werde nicht zu spät kommen, ich bin dein Schild, ich bin dein Lohn, ich bin bei dir, hab keine Angst, fürchte dich nicht, ist egal was passiert, selbst wenn die Welt im Chaos zerbricht, du bist mein Kind und ich pass auf dich auf. Ich bin dein großer Lohn, ist eine Freisetzung von Gottes Versorgung angezogen durch die Großzügigkeit dieses Mannes. Und weißt du was, und hier kommt das Ding, der Großzügige hat verstanden, der Herr ist mein Lohn. Der Herr ist mein Versorger, nicht der Staat, nicht mein Arbeitgeber, nicht dieses Land, Gott sei Dank, für dieses Land. Aber der Herr ist mein Lohn. Weißt du was? Ich möchte, dass du heute mit diesem Satz nach Hause gehst. Großzügigkeit ist nicht etwas, was Gott von dir will, sondern es ist etwas, was er für dich will, weil er will dein großer Lohn sein. Zurück zu zu mir, vor weiß nicht, drei Jahren oder so, lichte Gott mir und meine Frau aufs Herz, steigt aus dem Zehnten aus. Was ist der Zehnte? Zehn Prozent von dem, was man hat. Sagen ja, hippie! Seitdem kriegen mich alle Leute nicht, die sagen, ja, das ist ein Gesetz mit dem Zehnten. Ich gebe gar keinen Zehnten, sondern gib 20 Prozent. Also es ist nicht das, was Gott dir sagt. Also es sei denn, er sagt es dir, aber äh, dafür reicht nicht eine Predigt. Und weißt du was, ich habe null Panik gehabt. Weißt du warum? Weil ich bis zu diesem Zeitpunkt schon 27 Jahre die Treue Gottes erlebt habe. Und ich genau wusste, wenn Gott etwas für mich will, will er das nicht von mir. Er will mich nicht kaputt machen. Er will mich segnen, aber er testet mich immer wieder. Kann ich denn mit dem Segen umgehen oder wickelt mich der Segen so ein, dass ich sage, ab jetzt ist das mein Segen, den kriegt kein anderer mehr. So wie du kaufst deinen Kindern drei Hamburger und sagst, darf ich auch ein bisschen und sie sagen nein. Aber ich habe die bezahlt und wenn du dann noch Hunger hast, kaufe ich dir noch einen vierten. Nein. Und manchmal habe ich das Gefühl, so ist das Volk Gottes. Gott sagt, ich habe dir alles gegeben. Kannst du etwas investieren? Nein. Und dann denken wir, Gott will uns unseren Hamburger klauen. Aber weißt du was, wann immer Gott dich prüft mit Finanzen, will er dir nichts klauen. Sondern wenn du sein Herz kennst, weißt du, er will dir etwas geben. Das wäre der Moment, Amen zu sagen. Danke, ihr wisst, wegen dem Sensibel und so. Und weißt du was, brutto oder netto, habe ich mich wieder neu gefragt. Weil wenn du 20% gibst, dann hat das nochmal eine andere Bedeutung. Also es ist 20% brutto und ca. 30% netto. Ist das, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Also bitte, das musst du nicht umsetzen, das muss Gott zu dir sprechen, sonst lass das. Sonst ist es ein Copy-Glaube und Copy-Glaube funktioniert nicht. Das haben wir zu oft leider gehabt. Ich habe festgestellt, übrigens, meine Mama hat auch die Gabe des Gebens. Das habe ich von ihr geerbt. Die hat aber viel weniger Geld gehabt. Flüchtlingskind aus Ostpreußen und wie auch immer. Und ich weiß noch, als Nicht-Christ, wir waren eigentlich immer arm. Als Nicht-Christ der keinen Bock hatte auf Kirche und Jesus und dieses ganze Glaubensgedöns aus der damaligen Sicht, sagte meine Mama eines Tages zu mir, der Herr hat zu mir gesprochen, ich kriege ein neues Auto. Ich habe gedacht, hä, hä, hä. Weil die Autos, die wir bisher hatten, waren alle unter der Rubrik Glaubensauto. Die liefen nur noch mit Ölsalbung und mit Handauflegung und mit ältesten Gebet. <lacht> ähm, so ungefähr. Ich dachte, ja, ja, erzähl du mal. Eines Tages komme ich nach Hause und es steht ein neues Auto da. Und ehrlich, mein Weltbild war auseinandergerissen. Das war abgefahren. Ähm, also nachdem ich zum Glauben gekommen war, habe ich irgendwas von ihrem Spirit bekommen, so in dieser Richtung. Also ich habe in meinem Leben zwei Autos verschenkt. Und ich habe drei Autos bekommen. Weißt du, was ich festgestellt habe? Ich kann Gott nicht toppen. Ich, ich kriege das nicht hin, dass ich ihn beschäme. Dass ich sage, Gott, guck mal, ich bin großzügiger als du. Und er sagt, äh, äh. Das geht überhaupt nicht. Weißt du nämlich, warum? Weil sein Charakter ist großzügig. Er kann sich nicht verleugnen. Deswegen gibt es dann eben die bessere Zahnbürste. Ja, die andere tut's doch auch. Ja, das Allmann-Denken. Weißt du, die tut's doch auch noch. Ja, aber Gott denkt nicht so. Jetzt sage sag ich nicht, du sollst Schulden machen. Im Gegenteil, wenn du Schulden hast, seh zu, dass du da rauskommst. Demütige dich, sorg dafür, dass Leute dir helfen. Ich rede nicht von Schulden machen. Ich rede auch nicht von irgendwelchen Blödsinn machen oder wie auch immer. Aber weißt du was? Gott ist großzügig. Ja. Gott ist großzügig. kann mich noch daran erinnern, meine alte Kirche... In Ostfriesland brauchte 100.000 Euro. Das ist nicht so viel im Lichte von dem, was wir heute als Kirche ausgeben. Aber für uns war das sehr viel Geld. No chance. Und ich weiß noch genau, wie der Heilige Geist sagte, 10 Prozent, mein Freund, von den 100.000 gibst du. Dachte, na gut. Es wurden am Ende 14 Prozent. Als Allmann rechnet man nach. Macht einen Strich drunter. Gute Buchführung. Alles gut. Kurze Zeit später, ich weiß noch genau, wo es war. Ich, ich kann dir die Stelle zeigen. In einer Kurve auf einem Weg, wo ich regelmäßig meinen Gebetsspaziergang gemacht habe, weil als ADHS-Kind musst du dich beim Beten bewegen. Du kannst nicht sitzen. Das geht nicht. Für andere geht das. Für mich geht das nicht gut oder nur eine begrenzte Zeit. Und dann hörte ich den Heiligen Geist so deutlich. Friedhelm, möchtest du ein Haus haben? Das war abgefahren. Und ich glaube, kein Prosperity Gospel, verstehe mich nicht falsch. Und ich dachte, ja, sag mal lieber ja. Ja. Ich weiß noch, ich gehe nach Hause, es ist ja nicht so, dass Gott jeden Tag zu mir so deutlich spricht. Also ich habe auch viele Leute in der Kirche, zu denen redet er jede Sekunde. Die träumen schon nachts von Gott und die wachen auf. Der Herr sagt ihnen, was sie anziehen sollen, macht ihnen eine Parklücke bereit. Und bei mir klappt das alles nicht. Ich ärgere mich immer und zahle zu viel Geld. Wie auch immer. Aber es war so deutlich. Ich komme nach Hause und sag zu meiner Frau, ähm, du, ich glaube, ich habe Gott gehört. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Aber ich habe schon mal Ja gesagt. Danach passiert Folgendes. Wir hatten ein älteres Haus, mit dem wir zufrieden waren. Zwei Kinder und dann kommt ein drittes, unerwartetes Kind. Und auf einmal war das Haus, das sowieso ein bisschen klein war, viel zu klein. Also brauchten wir ein anderes Haus. Dann sagte die Schwiegermutter... Och, wollt ihr jetzt schon ein Erbe haben, dann kann ich das auszahlen, Pflichtteil. Dann gucken wir uns ein Grundstück an, 2500 Quadratmeter in Ostfriesland. Äh, 700 Quadratmeter Bauland, der Rest Wiese und so weiter und so fort. Und da Gott schon wusste, dass wir einen Sohn bekommen, Söhne haben andere Bedürfnisse, wir brauchen ein Fußballfeld, weil Fußballfeld ist sehr wichtig für die pädagogische Bildung von Kindern, für Mannschaftssport und so weiter und so fort. Und alle Hamburger, wenn ihr es wissen wollt, lebenslang grün-weiß, Amen. Ich wollte es nur einmal gesagt haben, ähm, so in dieser Richtung. Und was passiert? Wir gucken uns ein Grundstück an, 2500 Quadratmeter und denken, Na, wir überreden den Mann, der das verwaltet, irgendwie um einen guten Preis zu haben. Meine Frau ist dabei, meine Frau kann handeln wie auf dem arabischen Bazar, das ist der Hammer. Ich lasse sie immer gehen und frage dann nachher, wie teuer war's. Und in der Regel ist das so, dass sie noch Geld dafür kriegt, dass sie einkaufen war. So so ungefähr geht das. Aber bei dem Mann ging das nicht. Und am Ende der Geschichte haben wir dieses Grundstück für 25.000 Euro gekauft. Das war auf Schlag mehr als all das, was wir investiert hatten. Und weißt du, was mir klar war? Gott wollte einfach dass ich frei bin von dem, was ich denke, was meins ist, weil er wollte mich noch mehr segnen. Wenn du jetzt sagst, oh, das mache ich jetzt auch, ich will auch ein Haus, ich gebe auch 10.000, Falsch, das funktioniert nicht. Wenn du da mit Mathematik reingehst, das ist kein Deal, das ist kein Business. Du tust das, weil du Jesus liebst, weil du großzügig bist, weil dein Herz verändert ist. All diese Dinge. Und selbst wenn du nie etwas dafür bekommst, bist du fein damit. Wenn du dann verbittert bist. Ich habe mir das anders vorgestellt. Ich wollte eigentlich so und so wie Prozent. Wir sind ja nicht beim Aktienmarkt. Mit komischen Renditen. Aber weißt du was? Wenn du großzügig bist, eins kann ich dir versprechen, der Herr wird dein Lohn sein, aber nicht, weil es ein Business ist, sondern weil es ein geistliches Prinzip ist. Und deswegen sage ich auch gern Leuten, du, ich spende nicht mehr. Wie, du spendest nicht mehr? Du hast ja eben gesagt, du spendest 20%. Nee, ich spende nicht. Ich sehe. Das ist ein Riesenunterschied. Ich spende gar nichts. Ich spende gar nichts. Ich sehe. Und manchmal... Wenn ich in Leute hineinsehe, oh, danke dafür, brauchst du mir nicht Danke sagen. Ich habe nicht gespendet, ich habe gesät. Worauf sehe ich? Nun, ich bin wie ein Bauer. Na, das ist politisch nicht korrekt. Ähm, Landwirt. Ich bin wie ein Landwirt. Und ich überlege mir, was ist das Erntefeld, das Jesus Freude macht? Und ich habe für mich vier Sachen herausgefunden. Ich sehe in die Gemeinde. Warum sehe ich in die Gemeinde? Ja, die ist auch nicht perfekt. Stimmt, weil ich da bin. Es gibt auch schon mal Lot und Abraham, zank. Das Land konnte es nicht ertragen, dass sie zusammen sind. Ja und dann, dann machen wir einfach weiter. Abraham hat jetzt keine Depressionen bekommen. Und warum hat der Mediator, oh Lot und mich nicht zusammengekriegt und die blöden Hirten? Und die haben sich geschrieben: habt oh, alle lieb, lass uns Kumbaya singen und, und Blumen im Haar haben und dann singen wir alle für den Weltfrieden. Manchmal it is like it is. kein Amen, egal, it is like it is, go on, Attacke, 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 it is like it is, aber eins weiß ich, Jesus liebt seine Gemeinde, es ist seine Braut und ich habe festgestellt, Jesus mag das nicht, wenn man seine Braut nicht gut behandelt, mag ich übrigens auch nicht. Jesus mag das nicht, wenn man seine Braut nicht gut behandelt. Sagen, ja, Gemeinde, wenn du wüsstest, ich, ich bin 30 Jahre im Geschäft, ich weiß alles, glaub mir. Und Leute sagen, Pastor, ich muss dir was ganz Schlimmes erzählen. Sag mal, du kannst mir gar nichts Schlimmes mehr erzählen. Ich habe alles schon gehört. Aber weißt du was? Es ist seine Braut. Und er liebt seine Braut. Und er hat sein Leben für seine Braut gegeben. Also das ist etwas, was ich nicht gemacht habe. Und ich sehe in seine Gemeinde... Sehen Sie eine Gemeinde. Jedes Jahr im Herbst haben wir unsere große Spendenkampagne, dass wir etwas tun, was wir normalerweise nicht tun können von unserem normalen Budget. Ich spare das ganze Jahr für diesen Tag. Das ganze Jahr. Ich kann dir sagen, wo mein Geld steht, dass ich das ganze Jahr gespart habe. Warum tue ich das? Weil ich das muss? Nein, weil ich weiß, das ist mein Boden, auf den ich sehe. Dann sehe ich noch für Mission, weil Jesus will die ganze Welt erretten, nicht nur die Allmannbrüder, sondern die ganze Welt, also supporte ich Missionare. Dann sehe ich noch in Gemeindegründung rein. Warum? Ganz einfach, weil 40, 60 Prozent aller bundesdeutschen Städte über 5000 Einwohner haben keine einzige bibelgläubige Gemeinde. Wie könnte ich nicht da hineinsehen? Ich trete Leuten in den Hintern, dass sie das machen. Das klappt nicht, dann bete ich dafür. Das klappt manchmal. Und ich gebe da Geld rein. Und ich gebe Geld dafür, dass Menschen aus Armut rauskommen. Weil ich finde, Armut ist ein Skandal. Ich sage, ja, man kann nicht allen helfen. Nee, aber für den, dem ich gerade helfe, für den meint das die Welt. Kein Zynismus. Und warum mache ich das gerne? Weil ich weiß, das ist das Ackerfeld, das Gott liebt. Und ich verbinde mich mit den Dingen, die er liebt. Und weißt du, was ich festgestellt habe? Wenn ich das liebe, was er liebt, weil er mein Herz verändert hat, dann fängt er an, das zu segnen, was ich liebe. Aber nicht, weil es eine Mathematik ist, sondern weil Großzügigkeit ist etwas, was Gott für dich will. Und nicht, was er von dir will. Nun, vielleicht hast du nicht die Gabe des Gebens. Aber das Prinzip ist immer noch gleich. Ich möchte euch ermutigen. Und für alle, die kritisch fragen, mir hat es keiner gesagt. Ich habe nur nebenbei gehört, ihr habt ein Bauprojekt am Laufen. Und weißt du was? Wir haben bei uns im Saal auf knapp 300 Sitzplätze verzichtet, um unser Café zu erweitern. Weil, weißt du was, was nützen mir die vielen Fische, die in das Netz meiner Kirche kommen, wenn ich sie nicht auffangen kann. Und ein Teil von auffangen ist Connecten. Menschen sind soziale Wesen. Menschen, deswegen haben wir auch wieder Gottesdienste. Wir können auch alle online gucken. Nice to have als Einstieg. Aber Menschen sind soziale Wesen, Menschen brauchen Menschen, Menschen brauchen Menschen und weißt du was, nur dass Leute in Gottesdienst kommen, ist nicht ausreichend, wir müssen sie connecten, wir brauchen den besten Kaffee der Stadt, wir müssen zusammen abhängen, wir müssen mit den Leuten quatschen, weil ich sage immer Fußballersprache in der Nachspielzeit. Da fallen mehr Tore als in der Hauptspielzeit. Das ist die Hauptspielzeit. Mache ich meinen Job schlecht? Nein, wir brauchen die Nachspielzeit. Kirche kann heute nicht mehr ohne richtig mega coole Kinderkirche auskommen, ohne Kaffeebereich. Weißt du was, ich möchte dich ermutigen. Sehe da rein habe ja, bloß damit andere Leute einen Kaffee trinken können. Nee, wenn du das Ding hast, sehe gar nichts, weil deine Spende kommt bei Gott gar nicht an, nur beim Kassierer, weil ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Aber wenn du siehst, was Gott daraus zu tun vermag, dann sehe dort hinein. Und der letzte Gedanke, ich bin viel zu spät, aber ich bin nicht zu Hause. Ich fahre gleich wieder weg. Ich bin beim Feedback-Treffen nicht dabei. La, Der letzte Gedanke ist, es gibt ein Bibelvers und mit dem schließe ich, der hat mich immer fuchsig gemacht. Und zwar findest du den ersten in 1. Korinther 6, Vers 6. Ich lese ihn jetzt nicht vor, aber folgendes ist der Hintergrund. Zwei Christen in der Gemeinde haben Beef, so nennt man das heute, hat mir mein Sohn gesagt. Man hat keinen Streit mehr, man hat Beef. Ich dachte mal Beef wäre was zum Grillen, aber egal. Zwei haben Beef und sie kriegen das nicht gebacken, das zu klären. Die Gemeinde kriegt das nicht gebacken, dass das geklärt wird. Also ziehen sie vor ein säkulares Gericht. Das säkulare Gericht soll jetzt recht sprechen. Paulus sagt, sag mal, wer hat euch denn das in Kaffee gemischt, was ihr da gerade macht? Seid ihr denn bekloppt? Ihr geht vor ein säkulares Gericht, beschmutzt damit den Namen von Christus und seiner Gemeinde, damit ihr Recht bekommt und dann sagt Paulus, was machst du überhaupt vor Gericht? Lass dich doch lieber übervorteilen. Und da habe ich immer gedacht, Paulus, was für eine blöde Idee. Du meinst, jemand kann mich über den Tisch ziehen, nur weil ich Christ bin? Also das ist Masterclass, großzügig. Und ich habe immer gedacht, ja, Christ, ich bin halt dumm. Dann, äh, ich bin der Blöde. Ich halte noch meine andere Wange hin. Das hat Jesus gesagt. Jetzt sagt Paulus, wenn du vor Gericht bist, lass dich darüber vorteilen. Lass fahren dahin, das Geld. Und ich habe mich immer geärgert. Und weißt du was? Heute verstehe ich, was Paulus meint. Er meint nämlich Abraham und Lot. Das ist meine Auslegung. Weißt du was? Wenn der andere das bessere Teil bekommt, lass ihn das doch haben. Am Ende wird Gott das richten. Und wenn... Gott eine andere Meinung hat als der andere, dann möchte ich nicht in seine Haut stecken. Aber weißt du was, dann bin ich der Loser. Nein, ich bin wie Abraham. Ich weiß, der Herr ist mein Lohn und selbst wenn ich mit Wüste rausgehe, dann fängt Gott an, meine Wüste wieder an zu bewässern. Und es wird aufblühen, weil meine Sicherheit ist in Gott. Deswegen kann ich in diesem Leben manchmal ein Verlierer sein, weil ich kann am Ende nicht verlieren, weil ich bin in Christus, in seiner Großzügigkeit ein Gewinner. Wenn Gott mich nicht von links segnet, segnet er mich von rechts. Wenn er mich nicht von oben segnet, segnet er mich von unten. Wenn er mich nicht von unten segnet, segnet er mich von oben. Deswegen kann ich großzügig jemand anders gewinnen lassen, obwohl das menschlich dumm ist, weil ich weiß, der Herr ist mein Lohn. Und für alle, die denken, hat dich irgendjemand instruiert, was du in dieser Predigt sagen sollst? Keiner. So ein Skript, das habe ich schon so in meiner Gemeinde gepredigt. Das ist kein extra Elin. Äh, wie auch immer, weil das ist im Honorar nicht drin. Noch stundenlang vorbereiten. Äh, du suchst dir immer was aus, was, was du schon mal gehabt hast. Ähm, so einfach ist. Wenn ihr jetzt trotzdem was kürzt, werde ich böse. Nein, der Herr ist mein Lohn. Macht damit, was ihr wollt. Hat irgendjemand heute Morgen etwas verstanden? Dann steh doch mal auf. Ich möchte euch segnen. Ich möchte dich wirklich segnen, weil ich weiß, die meisten Leute, die damit struggeln, großzügig zu sein, tun das nicht, weil sie geizig sind. Es gibt auch ein paar Geizige. Das ist übrigens Götzendienst. So doch verrückt, ne? Geiz und Habsucht ist Götzen- und Dämonendienst. Großzügigkeit ist Gottesdienst. Ich meine, da merkst du ja auch schon, den Charakter der jeweiligen geistlichen Wesen. Es gibt auch ein paar Geizige. Dir möchte ich einfach sagen, tu Buße. Bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Aber die meisten unter uns sind nicht geizig. Die haben einfach nur Angst. Wie soll das sein? Wie soll das werden? Das, das schaffe ich nicht, das geht ja nicht. Und deswegen kommen wir nicht mit einem Gesetz, sondern wir haben den Heiligen Geist in unserem Herzen. Du musst in deinem Herzen Gott fragen. Wenn du schon ein bisschen länger gläubig bist, ist das nicht schwierig, weil er lebt ja in dir. Der Geist Gottes wohnt in dir. Und frag ihn, was wichtig ist. Und bitte ihn, dein Herz zu verändern. Und was du dann hörst, das tu. Das tu, weil der Herr ist dein Lohn. Und Großzügigkeit ist nicht etwas, was er von dir will, sondern was er für dich will. Und für all die, die damit strugglen, die möchte ich jetzt segnen. Und wenn du magst, dann darfst du Gott gerne deine Hände entgegenstrecken und dein Herz vor ihm ausschütten. Komm ins Gespräch mit Leuten über die Predigt, in der Kleingruppe, wo auch immer, mit einem Seelsorger, mit deiner Freundin, mit deinem Freund, wie auch immer. Jesus, ich bete im Namen des Allerhöchsten Gottes. Ich bete, dass Angst, dass Furcht, dass das nicht klappt, das nicht reichen könnte, dass wir selber dabei den Bach runtergehen. Ich bete, dass all diese Dinge heute gesättigt werden von dir. Und ich spreche dir zu, du bist ein Gesegneter des Herrn. Du bist eine Gesegnete des Herrn. Du bist ein Kind des Allerhöchsten. Und der Herr hat versprochen, er wird dich nicht verlassen, er wird dich nicht versäumen. Er bahnt einen Weg, wo es keinen Weg gibt. Er mit dir, erst ist für dich im Namen Jesus Angst verschwinde und ich bete, dass ein Geist der Großzügigkeit auf jeden Einzelnen von uns kommt und wir beten im Namen Jesus, dass man die Christen dieser Kirche daran erkennt, dass sie großzügig sind, dass sie Menschen segnen, dass sie nicht eng denken, sondern dass sie großzügig sind und ich bete, Vater, dass diese Kirche großzügig ist in dem, was sie der Kirche zur Verfügung stellt. Herr, damit dein Reich gebaut wird, was sie der Mission zur Verfügung stellt und danke Gott, dass du auch Wege hast, uns in diesen Zeiten von Corona und Kurzarbeit und whatever zu versorgen, weil unsere Versorgung liegt in dir. Wir ehren dich und ich spreche dir das zu. Der Herr ist dein Versorger. In Jesu Namen. Amen.